0: سلام به شما همراهان همیشهگی پادکست پول. من وحید ناطقی هم یه پژوهشگر. تو این پادکست میخوام درباره صنعت ساخت لوازم آرشی با شما صحبت بکنم. همون صنتی که به شوخی بهش میگیم لولو برو تو هلو بیا بیرون. و میخوام ببینیم این صنعت چه دوره‌هایی رو گذرونده، چه اتفاقاتی براش افتاده و چی شده که امروز تبدیل شده به یک بزرگ دنیا. اگه می‌خواید جواب این سوالا رو بدونید با ما همراه باشید. شاید بشه گفت میل به زیبایی تو زات همه آدم ها بوده به خاطر همین تو همه دوره های تاریخی چیزی به اسم لوازم ماراشی وجود داشته. اما شیوه استفاده ازش و آدم هایی که ازش استفاده میکردن متفاوت بودن. اگه به گذشته های دور خودمون، یعنی ایران باستان بریم میشه از یافته های باستان شناسان اینو فهمید که حدود 6 هزار قبل هم توی ایران از لوازم ماارشی استفاده می شده. و هم مردها و هم زنان برای بهتر شدن چهرهشون و، زیبا تر ظاهر شدن توی جامعه از این لوازم استفاده می کردند. توی هایی که یونانیانی مثل هرودوت پدر علم تاریخ در مورد ایرانی های باستان نوشته میگه که اصلا شرقی ها منشه ساخت لوازم آرایشند و مخصوصا ایرانی ها. و این اسله آرایش قلم هم که امروز ما استفاده می کنیم برمی گرده به همون دوره. چون توی اون دوره هفت قلم لوازم آرایشی وجود داشته. چیزایی مثل حنا که برای رنگ کردن مو و دست و پا بوده یا سفیداب که پود بوده. برای سفید کردن پوست، وسمه، برای تیره کردن ابروها، زاراک، برای روشن کردن رنگ مو و خالک نقطه زیبایی بود و تو شعر فارسی نقشه به سزایی داره. البته اون زمان ها در ابتدا فقط مردها آرایش آرائش می و این مرت بیشتر شاهزاده، شاه و اشراف بودن و بعداً زن حق استفاده از لوازم آراشی رو پیدا کردن و بیشتر زنان متحل و دختران مجرد آرائش نمی کردن. اما برخلاف دوره باستان که لوازم بسیار محدود بوده و برای آدم های خاصی بوده، امروزه ساخت لوازم تبدیل شده به صنعت بزرگ. انقدر این صنعت درآمدزا و بزرگ شده که مجله فوربس وقتی میخواد پولدارترین آدم های هر سال رو اعلام بکنه بخشی از اونها هستند که در صنعت مد و ساخت لوازم مارشی کار میکنند. برای مثال نمونه ای از این آدم‌های ثروتمند شده از این راه کایلی جنر خواهر کیم کارداشیان معروفه که فقط 21 سالشه و اما بیشتر این درآمد رو توی این لیست داره ارزش دارایی کایلی جنر امروز به یک میلیارد دلار میرسه و رکورد جوونترین میلیاردر تاریخ آمریکا رو شکسته اگه بخوام مثال دیگه بزنم باید بگم پرادا رو بهتون معرفی کنم همون طراح معروف لباس اگه فیلم شیطان پرادا می پوشد رو دیده باشید به زندگی این آدم پرادا تو سال 1913 کارشو با ساختن چمدون و کیف دستی شروع کرد اما امروزه برند لوکس توی پوشاک زنانه و مردانه و لوازم آرایشی داره اما مثالی که میشه گفت توی دنیا از همه معروفتره ایوان کاترامپه که پدرش رو هممون میشناسیم خودش هم احتمالاً خب مردای ایرانی خیلی دنبال میکنن و اون یه برند لوازم آرایشی معروف داره و میشه گفت بخش زیادی از سرمایه پدرش رو وارد صنعت ساخت لوازم آرایش کرد توی تاریخ صنعت ساخت لوازم آرایش اتفاقات زیادی افتاده توی ابتدای امر این لوازم آرایشی بسیار گران بودن و خیلی اندک تولید می شدن. چون اگه شما می خواستید لوازم آرایش داشته باشید باید به آدمی سفارش می دادی و مخصوص به خودتون بسازه اما بعد از صنعتی شدن همه امور تبدیل شد به امور یکسان و در حجم بالا تولید می شود. به خاطر یه لب و همه داشتن چون خیلی زیاد تولید شد و شده بود و دیگه خاص به طبقه ثروتمند نبود. و میشه گفت از این جا به بعده که طبقه متوسط و کارگر هم از لوازم آرایشی میتونه استفاده بکنه. و نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که چیزایی که باعث میشه بقیه طبقاتم بجو داد از لوازم آرایشی استفاده بکنن رسانه و مجله هاست. چون بازیگران سینما و تلویزیون و سریال ها و ها به عنوان مدل تبلیغاتی ازشون استفاده میشه و رو میارن به استفاده کردن از لوازم آرایش و این باعث میشه بقیه ازشون الگو بگیرن شروع کنن. استفاده کردن از لوازم آرش. اما یکی از همین اتفاقات مهم توی تاریخچه صنعت لوازم آرایش توی سال 1914 رخ میده. مکس وکتور که شیمیدان بوده، یک کرم مخصوص گریم ابدا میکنه. خاصیت این کرم این بوده که توی نور زیاد صحنه‌های سینمایی پوسته پوسته نمیشود و وزبه‌ای نمی رفت و ماندگاری خیلی خوبی داشته. به خاطر همین مکس وکتور تونست یه موفقیت بزرگ پیدا کنه. و چند تا سالن آرایش بزرگ زد که شعار واحد داشت میکاپ فور د ریسارز یعنی آرایش برای ستاره های سینما و شما و این کارش باعث شد این نوع از کرم ها در بین مردم هم مردم عادی رواج پیدا کنه کمپانی مکس فکتور انقدر مشهور شد که توی زمان خودش در صدر لیست کمپانی های لوازم آرایشی قرار گرفت و به مکس فکتور امروز میگن پدر آرایش مدل. شاید جالب باشه بدونید اولین مدل تبلیغاتی کارخونه مکس فاکتور مرلین مونرو بود همون بازیگر معروف سینمایی که تو فروش محصولات مکس خیلی موثر بود اما همه چی اینجوری نمود و به تدریج های استفاده از لوازم آرایشی مشخص شد و علاوه بر های پوستی و اشکالات بهداشتی یه مشکل دیگه هم داشت اینکه همه آدم ها شبیه همدیگه شدن و یه مشکلی پیش اومد که خب آدم ها دوست نداشتن شبیه هم باشن و دوست داشتن خاص و منحصر به فرد باشند. به خاطر همین سری شرکت تبلیغاتی و بازاریابی به کمک صنعت لوازم آرایشی اومدن. شروع کردن راه های ارائه بدن که مردم علاوه بر زیبایی های دیگه‌ای داشته باشن تا از این لوازم آرایشی استفاده بکنن. یکی از این راه حل‌ها این بود که ما ترکیباتی رو می‌سازیم که علاوه بر زیبایی برای پوست و یا موی شما خاصیت دارویی داره و شما حتماً باید از اون استفاده بکنید. که نتیجه شده امروز این که بخش زیادی از دارو خونه ها نیمی از محصولاتشون محصولات آراشی بهداشتیان، یعنی دارو در کنال لوازم آراشی قرار گرفته و دکترهای پوست و مو از همین لوازم آراشی رو تجویز میکنند و در حد وسیعی به فروش میرسه. این محصولاتی هم که امروز خونه به فروش میرسه طیف وسیعی رو شامل میشه. از انواع کرم لکبر و لیف کهنده و جوان کننده پوست بگیری تا جل شستشو و لایه بردار و پرکهنده چین و چروک اینکه چقدر این ادعا سه حد داره که این محصولات خاصیت دارویی داره تو حوزه تخصصی من نیست مع ازش سر در نمیارم اما میتونم بگم این ادعا به ویژه اینکه آدما دارن دنبال این میرن که همیشه جوان و شاداب باشن به تدریج به حوزه جراحی زیبایی هم راه پیدا کرده که اون هم بر سنت صنعت بزرگ شده که شاید بعدن یه بار راجعش صحبت بکنیم حالا بعد نیست به آمار و ارقام همه نگاهی بندازیم و ببینیم این صنعت ساخت لوازم آرایشی چقدر درآمد داره تو زمینه تولید لوازم آرایشی سهم آمریکا از بازار جهانی حدود 38 میلیارد یورو بوده. اروپا هم 63 میلیارد یورو سهم داره و بین کشورهای اروپایی آلمان اوله و این به خاطر محصولات عجیب و غریب شیمیایی که آلمان تولید میکنه و پیشرفته علمی که تو این زمینه داشته. حالا شاید جالب باشه بدونید که خب این محصولاتی که تولید میشه کجا مصرف میشه. توی دنیا بیشترین مصرف رو آمریکا داره با 12 میلیارد دلار ژاپن با 6 میلیارد دلار و بعد از ژاپن چین، انگلیس، کره جنوبی، برزیل، روسیه، آلمان و ایتالیا قرار دارن. اینا ده تا کشور اول مصرف کننده لوازم ورشین. اما بعد ببینیم وضع ایران تو این بازار چطوره. ایرانی ها چقدر لوازم ورشین مصرف کنند. اندازه بازار مصرف لوازم ورشین تو ایران یک و تا 2.5 میلیارد دلاره. این عدد طبقه آمار مؤسسات تحقیقات بین‌الملل و وابسته مرکز صادرات کانادا مال سال 2004 یه یعنی خورده قدیمیه. یه مرکز دیگه به نام بهارات که توی لندنم آمار مصرف لوازم آرایش توی ایران رو دو میلیارد دلار در سال اعلام کرده. به خاطر همین طبق این اعداد ایران توی زمینه مصرف لوازم آرایش توی خاورمیانه دوم میشه یعنی اول عربستانه و بعد مایم. البته ای که وجود داره اینه که این آمارهایی که راجع به مصرف لوازم آرایش توی ایران گفتم قطعی نیست. چون یه بخشش این به خاطر اینه که ملاق های سازمان های جهانی در بودین که چی لوازم حساب بشه چی نشه؟ با ما فرق می‌کنه و از طرف دیگه اون اختلاف عدد بین 1 دو ده میلیارد با دو میلیارد دلار یه مقدار زیاده اگه ضربش کنید تو عدد دلار که الان۱۳ هزار تومانه خب عدد زیادی میشه. به خاطر همین شاید تنها مرجعی که بشه ازش استفاده کرد و میزان واقعی مصرف لوازم تو ایران روباش حساب کرد، متوسط هزینه و درآمد خانوار باشه طبق داده های مرکز آمار خودمون توی سال جاری برای خرید فرآورده آراشی هر خانواده نیم درصد از کل درآمدش رو سالیانه صرف میکنه که این محصولا شامل روج لب، مداد چشم، ریمل، خط چشم و اینجور چیزا میشه البته شاید فکر کنید دو نیم درصد عدد زیادی نیست به خاطر این باید توجه کنید ما کلان شاید یه درصد از درآمد سالمون رو به خرید کتاب یا چیزای این شکلی اختصاص بدیم یا برای تفریح همین دونیم درصد و هزینه میکنیم یعنی هزینه لوازم آرشیمون با تفریحمون تقریبا یکیه اما گذشته از همه این آمارهایی که براتون گفتم چیزی که به طور قطعی خودمون داریم لمسش میکنیم و همون میتونیم بگیم اینه که میزان مصرف آرایشی توی ایران و جهان به شدت افزایش پیدا کرده و آدمها روزانه دارن از آرایشی استفاده میکن و الگوی مصرفشون روزان است اما همیشه روندهای جهانی که رو بهشته مخالفینی هم داره و توی بررسی هم چند تا از دلیل این مخالفین روش رسیدم که جالب بودو گفتم با شما در میون بزار یکی از دلایل این مخالفت های اینه که توی سی سال گذشته تعداد سخت جنین توی آمریکا سه برابر شده. و علتش هم اینه که دولت آمریکا داره از سخت جنین حمایت میکنه و کلینیک های شبانی روزی رو گذاشته که به صورت رایگان سخت جنین رو انجام میدن و در قبالش جنین رو بر میدارن و خب شاید براتون سوال پیش بیاد که جنین برای چی یعنی به چه درده کلینیک پزشکی میخوره. علتشنی که، چربی جنین انسان بهترین مواد اولیه بر ساخت کرم پوسته. و این کلینیک ها این جنین های مرده رو به کارخونه های لوازم آرایشی میدن و کارخونه ها از این جنین ها کرم پوست تولید میکنن. نکته جالب دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که محصولات آرایشی در ابتدا روی حیوان ها تست میشه و به خاطر همین سالیانه هزاران حیوان از بین میرن. یعنی اون لب کرم پوست یا پنککی که آدم ها استفاده میکنن اول روی این ها و سگای بیچاره تست میشه و اگه جواب داد به بازار عرضه میشه اما نتیجهشی این می که سالی کلی حیوان از بین میرن رن و انجامن های دفاع از حقوق حیوانات بسیار تو این زمینه کار کردن تو بعضی از ایالت های تونستن محدود کنن تسلوازمانش روی حیوانات رو اما بجز همه اینها استفاده از لوازم مارش تو قش تحصیل کرده و طبقه متوسط مخالفینی نداره علت مخالفت این آدم ها اینه که میگن ما باید از خودمون تصویر واقعی ارائه بدیم و بعد اول خودمون رو همون جوری که هستیم بپذیریم خودمون رو دوست داشته باشیم و همین تصویر واقعی رو به بغر نشون بدیم نه این که بیایم با لوازم آرایشی خودمون رو کلی تغییر بدیم و سعی کنیم تصویر غیر واقعی از خودمون ارائه به خاطر اینم اگه یادتون باشه چند سال پیش کمپین نچرال بیوتی را افتاد که هم از سلبریتی‌ها هم از آدم‌های معمولی می‌خواست که عکس‌هاشون رو بدون لوازم آرایش و بدون آرایش منتشر بکنن که توی ایران هم طرف داره ای داشت. در کل باید گفت جریان‌های اینچنینی مثل نچرال بیوتی و فهمیدن اینکه حیوان‌ها و های این وسط دارن از بی‌میران به خاطر ساخت لوازم آرایش ممکنه توی آینده میزان مصرف لوازم آرایش رو کاهش بده. و شاید دوباره همین چرخه تکرار بشه و شرکت تبلیغاتی و بازاریابی راحلایی پیدا بکنن تا سر ما شیره بمالن و ما هم دوباره لوازم مارشی مصرف بکنیم و این قول بزرگ صنعتی همچنون به حیاتش ادامه بده ممنون از اینکه پادکست پر رو گوش دادید و ممنون میشم از اینکه اون رو به اشتراک بذارید